0: Willkommen zu «Wahre Geschichten» live erzählt. In einem Moment erzählt Daniel Mayer, wie er mit einem Fiat Panda, der Post, 18'700 Kilometer durch 18 Länder gereist ist. Die Geschichte hat Daniel am 12. April 2015 erzählt, und zwar bei «Wahre Geschichten» in Zürich. Ja, ich hatte eine Geschichte über eine Reise. Ich bin 2012 mit zwei guten Freunden an der «Mongol Rallye». Mitgefahren, die Mongol das ist nicht der Rallye, wie ihr es vielleicht können von Paris-Dakar. Und mit möglichst grossen Autos, möglichst schwierige Aufgaben und Prüfungen machen muss. Nein, Mongol Rally ist im Prinzip ein Charity-Event. Das heisst, jedes Team, das dort mitmacht, das sind etwa 300 Teams, sammelt Spendengeld. Das Spendengeld geht an ein Hilfsprojekt in der Mongolei. Und auch sonst, es geht nicht darum, möglichst schnell dort zu sein, sondern möglichst viel zu erleben unterwegs. Das heisst, so ein bisschen der Weg ist das Ziel. Die ganze Route die haben wir selber geplant. Wir sind durch 18 verschiedene Länder gefahren. haben rund 18'700 Kilometer zurückgelegt und das alles nicht in einem Chip, wie es vielleicht die meisten Leute machen würden. Nein, wir haben von der Post einen uralten, kleinen, gelben Fiat Panda gekauft. <lacht> wir haben den ein bisschen umgebaut, nicht allzu fest. Wir haben ihn vor allem sehr fest überladen und sind mit dem losgefahren. Unterwegs da trifft man dann immer wieder andere Teams, also wir sind nicht alleine gesehen. wir haben auch nicht die gleiche Route gehabt wie die anderen Teams, aber wir trifft halt einander auf der Straße, wir winkt einander zu, wir gehen Bier mal Bier trinken miteinander, oder es gibt dann auch Situationen, wo man mehrere Tage zusammen unterwegs ist, wenn es dann halt ein bisschen schwierige Strecken sind. Ein ganz spezieller Tag, das ist der Tag, wo wir durch Turkmenistan gefahren sind. Auch Turkmenistan ist nicht unbedingt das Land, wo viele Leute... Etwas sagt. Bei uns war das ein bisschen ähnlich. Gewesen. Die meisten Informationen, die wir mit haben, haben wir aus Wikipedia gelesen. Wir haben gewusst, dass Turkmenistan von einem Diktator regiert worden ist nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion. Der Diktator hat recht skurrile Gesetze erlassen. Unter anderem hat er den Namen der Monaten geändert. Also das heisst, wir sind nicht im Juli dort eingereist, sondern im Monat des Und Der Gorkut ist ein Nationalhell. Das wäre so etwas ähnlich, wie wir im August nur noch Wilhelm Tell würden sagen. Im Prinzip. Wir sind dort eingereist und auch sonst, äh, der Turkmen Bashi hat geheiss, der Personenkultum, sich betrieben ähnlich wie der Präsident von, Sü von Nordkorea, der Kim Jong-un. Überall sind dort in der Stadt auch noch die Porträts von ihm aufgehängt. Er hat irgendwann mal viel geraucht, hat dann aufgehört rauchen und weil er aufgehört zu rauchen, hat er auch das ganze Land verboten zu rauchen. Also ist dann ein flächendeckendes Rauchverbot. <lacht> Und das Ganze, das hat erst aufgehört 2006, als er gestorben ist. Das Land hat sich ein bisschen geöffnet, ist aber immer noch sehr striktes Regime da, am Ruder. Also wenn man ein bisschen schaut, der Pressefreiheitsindex, das ist durch äh, auf dem zweiten, letzten Rang, gerade noch von Nordkorea notiert, also so offen ist es nicht. Und darum sind wir an dem 16. Reisetag, wo wir im Nordiran unterwegs sind, sind ein bisschen mit einem flauen Gefühl im Bauch im Auto reingehoben wenn hatten einerseits kein Visum, das haben wir ein bisschen zu spät beantragt. Und das Einzige, was wir bekommen haben, ist von der Botschaft E-Mail e mit der Bestätigung. Wenn er da kommt, dann darf ich dir einreisen und einfach das E-Mail. Wir sind nicht so ganz sicher, ob das klappt. Das war auch auf Französisch verfasst. Wir konnten nicht so gut Französisch. Können. Oder können sie immer noch nicht. Wir äh, haben sie mal in der Reise vorhin nachgelesen, wie ist das. kommt man dort hier mit so einer E-Mail? Und auch dort sind es ein bisschen widersprüchlich. Angaben gesehen, also das war das erste Problem, das wir hatten. Das andere ist, gesehen, im Iran gibt es keine Bankomaten. Die gleiche Situation die gibt es auch in Turkmenistan, auch dort gibt es keine Bankomaten. Und es gibt auch keine Bankomaten in Usbekistan, also das dritte Land, wo Land gegangen sind. Wir hatten knapp 1000 Dollar im Sack oder im Auto. Die Hälfte haben wir im Iran schon gebraucht. Mit der anderen Hälfte sind wir auf Turkmenistan eingereist und sind das Bergströsschen aufgefahren, etwa zweieinhalb Stunden vor uns türkische Lastwagen, hinter uns türkische Lastwagen, links und rechts Schafherden. Wir sind dann irgendwann an die Grenze gekommen, haben dort angehalten und das ist schon mal ein grosser, korpulenter Mann mit einem Technik ab, wo man vielleicht kennt, aus den alten james Bond filmen wenn russische Militärattaché irgendwo drin sind. Er hat auch so ein Käppi angehoben, der ist zu uns gekommen ist und hat uns mal auf Russisch angeschraubt, man soll sofort aussteigen, Pässe geben und sein e mail zeigen. Und das haben wir dann auch gemacht, wir haben das alles... Gezeigt. Er hat dann gesagt, kommen die Jungs mit, hier als Erstschalter. Das war eine richtige Odyssee, von Schalter zu Schalter. Wir mussten gehen, dort etwas ausfüllen, hier wieder eine Einreisebestätigung vorlegen. Und nach zweieinhalb Stunden sind wir da Kasse gekommen, haben dort nochmal Auflistung bekommen, was wir jetzt alles zahlen müssen. Also, da waren noch Sachen drauf, gewesen, wie wir das Auto müssen, desinfizieren müssen. Das haben sie nicht einig gemacht. Das hat aber 30 Dollar gekostet. Und unter dem Strich mussten wir knapp 300 Dollar zahlen, um auf das Turkmenistan einreisen. Jetzt muss ich sich vorstellen, wir haben die Aufenthaltsbewilligung für zwei Tage gelöst. Und das hat 300 Dollar gekostet. Wahnsinn! Wir hatten dann noch 300 Dollar im Sack für die nächsten 14 Tage. <lacht> also wir konnten dann ausreisen sind dann weitergefahren in Turkmenistan. Die Strassen waren nicht mehr so klein wie im Iran. Im Iran war ein sehr ärmes Gebiet, wo wir unterwegs waren. Plötzlich waren die Strassen drei, vier, fünf, sechs Spuren. Wir waren aber praktisch die Einzigen, die dort gefahren haben. Nebst ein paar türkische Lastwagen-Chauffeuren, die natürlich auch ihre Ware dorthin bringen Überhaupt haben wir vor allem Pferdefuhrwerk, also wo die jämischen dann unterwegs sind. Eine Stunde später nach der Grenze haben wir ganz weit vorne ein grosses Tor gesehen. Kann man kann sich vorstellen, wie man auf der champs fahrt fahrt und danach den Arc de Triomphe kommt. Das war dann nicht der Arc de Triomphe, sondern irgendeinem turkmen baschi in seinen Arc. Da ist noch viel größer gesehen und auch dort oben ein goldiges Logo mit seinem Kopf drauf. Wir sind dann unter die Tür gefahren und haben gewusst, ja jetzt sind wir in Aschgabat. Ashgabat, das ist die Hauptstadt von Turkmenistan. Dort links und rechts sind grosse große Hotelboote Das sind weiße, Marmorpaläste. gesehen, es ist so ein bisschen wie in einem Walt Disney Film, wo irgendwo Cinderella nommen wäre. Also, das sind alles so weiße, große Gebäude alles mit Türmli. Die Türmli sind noch mit Plaggold überzogen und wir sind einfach so richtig Faszinierend, gesehen, wie in so eine Stadt zuletzt in der Wüste entstehen konnte. Wir hatten das vorher gar nicht vorher. Wir sind in dieser Stadt umgefahren und haben gewusst, es gibt einen Platz, den wir unbedingt sehen wollten. Das war ein großer, etwa 20 Meter hoher Obelisk. Auf dem Obelisk ist wieder von Turkmen Baschi eine Statue darauf oben gesehen. Und die hat sich dreht. Immer so, dass ihm die Sonne ins Gesicht scheint. Also, <lacht> das hat das Ganze ziemlich auf die Spitze getrieben. Wir haben die Statue noch gefunden die Wähler föteln haben aber ein Angst gehabt, wenn wir föteln das müssen, also dass wir noch einen Bus zahlen müssen. So sind wir dann einfach im Auto etwa drei Monate um Platz umgefahren, haben mit der GoPro probiert, also unten zu föteln. Und die föteln, also wir keis keine brauchen. Aber wir haben es einmal probiert. Nach einer Stunde sind wir dann wieder unterwegs, gewesen, Richtung Norden. Wir haben das Gefühl, dass jetzt nicht alles gseh von Turkmenistan. Der ganze Punkt ist uns etwas zu viel geworden. Vor allem, weil wir vorhin schon lange in Ländern unterwegs waren, wo es eher arme Leute hat, das haben wir das nicht verleiden kleines Wir sind dann weitergefahren gefahren Richtung Norden. Wir hatten noch ein grosses Ziel an diesem Tag. Das ist das Tor zur Hölle. Ihr könnt vielleicht der eine oder andere drinnen hockt. Das ist ein Gasfeld, wo drüsse von 40 Jahren ein Erdgas abbauen. Zwischen in der Wüste, wo es denn da sind, abbauen, ist mal alles explodiert und seither ist es ein riesiges Gasfeld. Das ist ein Krater, ähnlich wie ein Vulkan von der Größe von einem Fußballfeld und unterbrochen brennt. das ist eigentlich so die inoffizielle Touristenattraktion in Turkmenistan. Die meisten gehen hier. wir wollten das natürlich auch machen. Wir Sind dann aus Aschgabad rausgefahren. Wir haben am Straßenrand schon bald ein paar spanische Teams getroffen, die haben gesagt, hey, komm mit uns mit? Wir haben GPS, da finden wir so, Weil wir haben das natürlich nicht gehabt. Wir haben eine Landkarte die hat nicht viel gebraucht. Sind die denn in der gefahren? Die Straßen die sind recht schlecht, in dieser Wüste. Ich kann mir sich vorstellen, das ist eine Wüste, die zehnmal größer ist als die Schweiz. Und zum innen ist dann das Gasfeld gewesen. Die einzige Beschreibung, wo man kann, wir haben einfach gewusst, irgendwann ist eine Linkskurve, nach dieser Linkskurve geht die hier drüber die und dort ist ein kleines Häusli. Dort muss man klopfen und der Mann, der noch dann nach also einem anderen und mit dem Jeep bussiert t Teefahrt. Ja gut, haben wir gedacht, Jetzt sind wir losgefahren. Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Wir waren manchmal noch mit 20 unterwegs, gewesen, weil so viele Löcher in der Strasse hatten. Und etwa Nacht um 12 Uhr haben wir tatsächlich das Häuschen gefunden. Wir sind klopfen, der alt Mann ist rausgekommen und wusste gerade, gewusst, was los ist. das Telefon zückt. Sind Kollege angerufen und etwa zehn Minuten später kam ein besoffener Türkmen an. In einem uralten Jeep. Er ist ausgestiegen und fast ungekehrt. Der sagte, ich bräuchte ein Chauffeur. Haben wir gedacht, ja gut, jetzt haben wir zwei Varianten. Entweder wir gehen mit dem mit, sehen wir das Ganze bei der Nacht, wenn es noch viel wahnsinniger ist zum Anschauen. Oder wir gehen halt bei Tageslicht. Und das ist halt weniger cool. Ja gut, wir sind reingesockt, etwa zu fünften Höhe hinten, zusammengequetscht. Vorne drauf auf dem Beifahrer sitzen auch noch mal drei Personen. Wir sind mit dem losgefahren und der ist irgendwie wirklich aus über die Dünen. Liegen. Es hat uns nur so geschüttelt hin und her und weit am Horizont haben wir plötzlich das Loch gesehen und ich habe die ganze Zeit gedacht, bremsen, bremsen. <lacht> und so sind wir dort hin und dann hat es wirklich fertig gebracht, etwa 50 Meter vor dem Loch zu bremsen. Wir können aussteigen, und dürfen ganz an Kraten zugehen und jedes Mal, wenn der Winkel ist, das, das ist nicht das Feuer, das lodert, wenn man Glocken gehen, sondern das ist eher so ein bisschen das Feuer, das langsam am Erlischen ist und immer wenn der Winkel kommt, dann wir wieder die Flämmchen unten ich hörte es richtig knistern und knattern und auch, wenn der Wind festkommt, konnte man konnte fast nicht hinzuschauen. Man musste immer den Kopf haben, als T-Shirt drüber ziehen, als es einem nicht gerade die Puppe verbrannt hat. So sind wir dort etwa eine Stunde tätig, und uns das Spektakel angeschaut. und sind dann auch langsam ein bisschen gesehen weil das Erdgas, das schmeckt man dann auch. Und der Chauffeur hat dann irgendeine retour. Am Morgen, am 4 Uhr, sind wir dann mit ihm wieder retour gefahren. Dann war es beim Retour-Fahren ein bisschen angenehmer, weil er wahrscheinlich auch ein bisschen neuchterer geworden ist mit der Zeit. Er hat uns dann dort wieder abgeladen bei dem Kaffee, wir haben dann noch zu Nacht gekocht und sind schlafen Am nächsten Tag waren wir am 7. schon wieder auf der gsi, Wir wussten, es wird 45 Grad in der Wüste wir wollen möglichst schnell aus Turkmenistan raus, nicht, dass wir dann noch einen Bus zahlen müssen. Vor uns hatten wir noch knapp 250 Kilometer durch die Wüste. Die Strasse haben wir jetzt mit Tageslicht chli besser gesehen und die hatten wirklich riesige Löcher drin. Der Asphalt der war so heiss, der ist richtig aufgequollen. Und dann sind wir mit 20, 25 Stundenkilometern noch mal 8 Stunden gefahren. Wir sind dann an die Grenze gekommen. Zu Usbekistan, haben dann dort die letzten 300 Dollar rumgehalten, haben gerade wieder gewechselt, in die usbekische Sommer. und das war dann so eine Coop-Tasche voll gesehen, von Also die hatten so eine hohe Inflation dort. Und wir haben nach einem halben Tag fast nur nötchen zu jemandem, wo wir dann weitergefahren sind. Ja, und dann weitere 30 Tage später sind wir dann in der Mongolei auch ankommen, dem Auto. Daniel Mayer bei Wahre Geschichten in Zürich. Wenn du unsere Geschichten auch, auch mal live hören möchtest, Wahre Geschichten live erzählt, gibt es einmal im Monat, immer am Sonntagabend, nur drei Minuten von der Hartbrücke in Zürich. Meine Termine findest du unter wahre-geschichten.com. Auf zur nächsten Geschichte!